0: попозже давай вот давай сделаем здравствуйте попозже как будто тут вот мы болтали все вот болтали знаешь типа ни о чем а давай. потом так Вадим, в один момент, так прервемся буквально через там ну минут три вот поболтаем потом прервемся скажу ой здравствуйте ну, давай гумер это
1: да гумер если ты нас слушаешь отслушиваешь то ты должен понять нашу схему мы сейчас минут немножко болтаем потом мы здороваемся
0: за стол бим Застал Бим. Подкаст с татарским акцентом о людях и жизни в Казани.
1: И Татарстане в целом. Давай за спроси, что у меня произошло.
0: Так, Юль, что у тебя произошло за то время, пока мы с тобой не виделись?
1: Смотри, ничего не произошло. Супер. Совершенно. Я стабильна, как никогда. Я немножечко работаю. Как
0: Россия последние 20 лет.
1: Да, иногда множечко работаю, отдыхаю на даче со своим ребенком, купаюсь. Для тех, кто не в курсе, сообщаем, мы записываем этот подкаст сегодня, 22 июля 2021 года.
0: Юля, обращаю ваше внимание, уже искупалась, в отличие от меня. Я еще искупалась только в бассейне, в каком-то непонятном коттедже. Я, Я не уже купался.
1: искупалась много сотен раз, мне кажется. За это лето. И даже загорела, и, и я вообще работала над загаром этим летом, и работала даже над цветом своих волос. Кто меня никогда не видел и не знает, я вам просто сообщаю хвастаюсь заодно. Я натуральная блондинка, и ни разу в жизни не красила волосы. И вот лето — это мой шанс сделать так, чтобы у меня волосы стали еще светлее. То есть, То есть... я целенаправленно не надеваю кепку порой, чтобы Солнце? у меня немножечко выгорали Осве... волосы. А -а -а. Ну, конечно. И получается, что у меня кожа темнеет, а волосы становятся светлее, и you know, я просто хожу и собираю комплименты.
0: Вы не представляете, какая, Юлька красивая. просто нет в студии. Наслаждаюсь только я один здесь. А
1: еще я начала читать книгу, как раз таки потому, что у меня стало все, как ты знаешь, слишком стабильно и немножечко даже отчасти скучно. Мне показалось, что вот жизнь проходит мимо. Ну что, я приезжаю на эту дачу, вот так купаюсь, загораю. Получаю удовольствие от жизни. Ну, каждый день одно и то же. Да, открываю Инстаграм, а там, понимаешь, там такая движуха, кто-то гуляет по центру города кто-то а, ездит mm -hmm. на водных лыжах кто-то нет кстати отдыхать у меня есть друзей то никто не уехал этим летом ну в общем и я чувствую что это как-то свербит у меня где-то ну вот прям непорядок я все вот я открываю я начинаю прям всем завидовать понимаешь вот, прям чисто чистосердечное признание. И у всех так круто, а я сама сейчас стала немножко ассоциальной и не рассказываю о том, как я купаюсь, и как у меня выгорели волосы, и какая у меня там загорелая кожа. под подкасту. Там, да, Юля новый бюстгалтер с пушапом. Нет, я это все не рассказываю, Что? хотя иногда хочется. Что? Новый
0: бюстгалтер? Что? Подождите. Об этом даже я не знал сейчас.
1: Да, вот. И, короче, я наткнулась на эту книгу совершенно бесплатно. Была недавняя акция. Господи, я опять забыла. На Литресе была и еще у издательства забыл, как Альпина, кажется, называется это издательство. Mm -hmm. В общем, там была возможность бесплатно скачать себе несколько книг. Я такую халяву никогда не пропускаю. Крутяк. Да, я скачала себе. И вот одна из этих книг как раз мне запомнилась. И я сразу же ее открыла и начала читать, потому что я поняла, что это про меня. Там был термин ФОМА, это страх упущенных возможностей. Оказывается, что у нас вот есть такая болезнь в 21 веке практически у всех. Вот вы сейчас наверняка себя узнаете. Это когда мы боимся пропустить что-то важное, и за за постоянно бежим. То есть социальные сети нас кардинально поменяли, и там сейчас есть такой термин FOMO Sapiens. Я думаю, мы про это обязательно поговорим в нашем следующем подкасте. О, да, да, потому да, что мы сегодня вообще-то не об этом. Но хотя это тоже немножечко касается того, о чем мы будем говорить. Получается так, что мы, помимо того, что работаем, смотрим на социальные сети, смотрим на все маркетинговые предложения, рекламу, которая там со всей стороны пестрит, везде какая-то движуха, и мы так боимся все пропустить, что мы просто загоняем себя и порой мы делаем то, что нам совершенно не нужно. То есть нам обязательно важно посмотреть все новинки кино, потому что про них будут говорить а, какие-то новые видосики, которые вышли у наших любимых блогеров, интервью двух-трехчасовые блин, у дудя. Ну сколько можно? Ну нельзя, что ли, полтора часа там снять. Все интересно, но не столько же времени. А и мы все это боимся пропустить, потом нас позвали куда-то, знаешь, там в горы сходить, там я не знаю, на сплав вот меня недавно звали, И я так города отказалась. И вот испытывал как дача. раз то самое фома, да, потому что дача. И я поняла, что мы сейчас вот так живем и загоняем себя в том числе не только от работы, да, вот мы же сегодня решили об этом говорить, а еще и от того, что мы пытаемся сделать все. Вот нам кто-то где-то сказал, что мы будем счастливее от того, что мы в каждой дырке, грубо говоря. Очень грубо получилось, но, по, по сути, так.
0: Ну, мне нравится. У нас новая аудитория <с после <с твоего этого выражения. Думаю, не берется обязательно.
1: Ну, Альберт, ладно, а что я все о себе, да о себе? Спасибо, что выслушал мой монолог. У тебя-то что в итоге?
0: Ой, у меня самое большое изменение мое, это я уволился, кто не знает. Я вообще человек творческий, я много где, но буквально 10 месяцев назад я устраивался и выиграл конкурс и стал директором молодежного центра поработал 10 месяцев, вообще там по, поплавал вот по этому Поплав. всему, скажем так, был на плаву. И в итоге решил оттуда уходить и продолжать уже в более привычной сфере. Ты, Альберт,
1: заработался? А, Устал? Переработал или что?
0: Там, я вам просто скажу, я окунулся в бюджетную сферу, угу. хотя и на руководящей должности, но, тем не менее, я так посмотрел налево, направо, вниз, вверх, Покрестил, так сказать, своим взглядом помещение, понял, что тут я точно не останусь и решил продолжать уже по своей излюбленной, свою излюбленную сферу жизнедеятельности, решил просто продолжить. Там, друзья мои, все шутки, которые слышали про бюджетную сферу, это не шутки. И вообще там ничего смешного, ребята, нет. Там в основном, конечно, печаль. Вот. Но я надеюсь, что все изменится. Я был в молодежной сфере, поэтому там сейчас грядут большие изменения. Просто я подумал и решил, что а, то, что мне там предлагают, даже по оплате и по всему, оно несоизмеримо с, ну, с тем, сколько ты туда вкладываешь. Вот, собственно говоря, все. Ну, чтобы ты понимал, просто я, я центр открывал с нуля. Uh -huh. Я его открыл. Я поработал волонтером, даже не волонтером, а руководителем волонтерского штаба. Вот. Волонтеры у меня были иногда. В основном я сам себе волонтер. Вот, я, все, я, я работал в Юдино, может быть, кто-то, если слышит, я работал у вас, ребята. Юдина прекрасный поселок, я познакомился с, с очень большим количеством классных людей, там природа, все очень супер, вот, а, надеюсь, теперь вам лекарство доставляет другой человек, потому что я туда ушел, я не знаю, сейчас кто-то там что-то вообще делает, кроме меня. Да, Альберт
1: же еще доставлял лекарства тем, у кого был ковид.
0: Да, и, представляете, я не заразился ни от кого из них. Потому что они добрые люди, и они знали, что я тоже делал доброе дело. Вот, но, а а, а основном... потому что
1: ты соблюдал дистанцию, был в маске,
2: дезинфицировал. Там была да, целая там, инструкция.
0: Ну и еще кроссовки я купил, вот сегодня их надел, потому вот что дождь Вот с этим я тебя поздравляю. Вот Спасибо это достижение. Большое. Да, мы с Юль долго спорили, какого они цвета, зеленого или серого. Вот такие у нас споры с Юлей иногда бывают. Но в итоге решили, что они а, серо-зеленые. И на этом у нас компромисс. А, и самое интересное, что я взялся сейчас писать э, один проект большой, серьезный, интересный, и, возможно, я... Э, возможно, на две недели в сентябре, возможно, будут гастроли у меня.
1: Будем желать тебе удачи. Ой,
0: спасибо большое. Вот надеюсь, что все получится. Вот как-то так.
1: Гастроли, это интересно. Главное, успеть записать до этого момента как можно больше подкастов, чтобы они вышли в эфир.
0: Да, согласен полностью.
1: Сейчас мы, кстати говоря, этим и занимаемся, и мы вот все вокруг до да около ходим. Но говорить-то мы будем сегодня о чем?
0: О работе, конечно же. О работе. Давайте наконец-то мы с вами поздороваемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы как модный подкаст начали за такт разговор Оцените, как вам наше украденное нововведение у других более популярных подкастов. А с вами, как всегда, Юль Новикова.
1: Я Альберт Хузяхметов, И это за подкаст. подкаст
0: Это точно. А, тему, ты наизусть помнишь нашу тему? Без да,
1: особых? я, конечно же, все помню, знаю, потому что я об этом много думала, и мы не просто так к этому пришли. Это такая тема равно наша боль. Мы сегодня решили поговорить о том, все-таки работа существует для того, чтобы мы жили, или мы живем для того, чтобы работать. Почему-то в нашем возрасте, а вот 30 плюс-минус, Три года уже, хотел сказать, два, но уже три. А, а вот. В этом возрасте как-то все чаще мы задаемся вопросом, ну, по крайней мере, мы с Альбертом задаемся вопросом, а почему мы так много работаем, что, что мы делаем не так?
0: Что мы, мы делаем все, как и все. Мы завершили вуз, мы пошли куда-то там работать. Мы что-то работаем, зарабатываем деньги. Слушай, ну если мы семьями. делаем все как
1: все, значит, соответственно, у всех тоже такие мысли. Значит, они тоже много времени проводят на работе. Или, по крайней мере, как-то постоянно в нее включены, может быть, даже дистанционно. Плюс еще у многих поменялся формат работы после пандемии. Ведь есть люди, которые теперь вообще совершенно на удаленке работают. Я знаю истории людей, у которых была хорошая работа, но после пандемии им пришлось взять работу более а, менее оплачиваемую и более трудную. И теперь они работают вообще в жестком условиях и там с каким-то очень там серьезным ну с большой нагрузкой многочасовой mm -hmm. вот и такие истории тоже есть то есть на самом деле и плюс еще а, на нас давит очень сильно а вся вот эта а, ситуация вокруг, да, с ценами, да, ну что скрывать, у нас в России, как, наверное, и везде сейчас в мире, определенный кризис, и мы видим, как у нас каждый день растут цены, и нам становится страшно, и мы хотим работать еще больше, чтобы завтра точно было что кушать хотя бы, я уж молчу про то, что там на море свозить семью и так далее, вот, и все эти страхи нас нагнетают, и мы начинаем работать, 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 как муравьишки,
0: как муравьишки, действительно, и... а хочется жить. Я вспомнил ту песню, которая по WhatsApp погуляла. Ты
1: знаешь? Это же вспомнила. Так хочется
0: жить.
1: И мы пытаемся сегодня а, найти тот самый компромисс и понять, все-таки работа для того, чтобы мы а, жили и наслаждались этой жизнью существует, или же мы живем для того, чтобы работать и просто сводить концы с концами и там быть уверенным в том, что завтра нам точно дадут нашу денежку и нам ее хватит. Вот как бы. Что происходит с нашим временем, с нашим графиком? Как мы работаем? Довольны ли мы этим? Мы сегодня об этом. И, кстати говоря, нам будут сегодня помогать наши, как обычно, друзья, коллеги, знакомые, у которых мы и спросили, как они работают, много ли они работают и устраивает ли их график.
0: Они все из разных сфер, и это самое главное. И они ответят на наши вопросы, которые мы любезно подготовили.
1: Ну, чего точно не будет, так это уроков тайм-менеджмента. Потому что, как правило, когда ты говоришь, вот, я ничего не успеваю, у меня так много дел, тебе говорят, ты просто не умеешь планировать свое время. Угу. У тебя...
0: Угу. Хорошо. Я так всегда этим людям отвечаю.
1: <смех> а потом, когда ты смотришь список дел, ты думаешь, господи, а как ты вообще все это успела сделать, да еще и при этом, там, я не знаю, вечером ужин приготовить или там, с ребенком погулять. То есть здесь большой вопрос. Сколько ты обычно работаешь?
0: У меня очень ненормированный, особенно сейчас, график. И если раньше, ну, у меня, получается, по факту было три работы раньше, да, как вначале мы говорили, это центр, это молодежный мой, это театр, который я посещал, также работал и работаю, продолжаю, и радио, то есть, и я иногда на все три успевал. Вот.
1: Тут еще, знаешь, проблема в чем? Не только в том, что у тебя много задач, а в том, что они все разные. То есть у тебя mm -hmm. получается включенность в разные проекты, и нужно постоянно переключаться и перестраиваться. Это ведь тоже... А, вот эта перенастройка, она тоже съедает твои ресурсы.
0: Это довольно-таки было сложно, да. Вот от одного из них я сейчас избавился, но, тем не менее, задач стало только больше, потому что теперь я берусь за всякие коммерческие проекты, и очень хочется вот в этом крутиться-вариться и, как говорится, зарабатывать тоже деньги... И э, иногда бывает так, что я могу, например, ну, раньше точно так было, могу, неделю неделя, у меня вообще ничего не происходит, я спокойно что-то там дописываю или для себя что-то придумываю, или саморазвиваюсь, а, а бывает так, что я просто неделю в миле просыпаюсь в 8 утра там или в 7 утра, что-то уже куда-то еду, возвращаюсь поздно ночью, ложусь спать, чтобы проснуться и опять куда-то ехать, а потом, может быть, после этого, того, значит, написания, например, проекта, мы едем и ставим этот проект, и там живем буквально, там можем в другом городе жить пять дней, там вообще сумасшедшие графики.
1: А как часто тебя посещает мысль, что ты живешь именно для работы, что ты вот эта вот часть этой цепочки, которая просто там, тот самый винтик, который должен функционировать, и, собственно, это все, что требуется от тебя в этой жизни?
0: У меня немножко по-другому. Я себя, на самом деле, что бы я ни говорил, я себя очень сильно люблю. А, поэтому я давным-давно понял касательно себя, что если у меня плохое настроение, если я плохо себя чувствую, если я где-то в чем-то себя ущемляю, то и работать настроение, собственно говоря, нету. Вот, а работать для того, чтобы просто заработать денежку покушать, это, здравствуйте, выгорание, здравствуйте, депрессия и все вот эти истории. И поэтому я себя стараюсь хоть как-то развлекать. И сам, ну, для себя я выбрал стратегию такую, что я работаю там, где я хочу и с кем хочу. Вот. Пока на данный момент у меня есть супруга, у нас пока нет детей, и поэтому у меня, в принципе, руки развязаны, супруга меня поддерживает. Я вот ищу пока эту грань. Но мне вот уже в этом году буквально через, кстати говоря, Uh, полтора месяца мне стукнет 30 лет, и это такой специфический рубеж, когда уже буквально мне останется годик-два, чтобы точно устаканиться, точно найти. А ту что сферу, ты подразумеваешь которая... по
1: точно устаканиться? Это uh, приходить в офис и там с нет, нет, 9 нет. до 6 работы. В моем что? случае
0: это найти то направление, в котором я готов двигаться чуть ли не до конца своей жизни. То есть, вот я для себя а, выбрал а, такую вот стратегию. Замашки. Потому что объясню, то есть я зачастую так вроде работа классная или кажется, что крутая, а потом ты начинаешь работать и понимаешь, что в каких-то моментах она тебя не устраивает, например. Разные могут быть моменты, в принципе. Вот она тебя не устраивает, и я понимаю, что я, например, до конца жизни с этим мириться не готов. И это, извините, это не мое, например. Вот. И поэтому я решил, что найти себе такую работу, от которой, я, ну, вот как говорят же, вот эти вот знаменитые коучеры, надо найти, ребят, значит, то, что будет кайфовать и бы переносить вам деньги, хобби, вот это все есть такая
1: фраза, да, я, конечно же, сейчас не вспомню до конца, но там найди любимое дело, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Помнишь? Да, 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 да. Там найди это то, что же, любишь, по-моему, это да, же кас... Там, там по-моему, это,
0: в, в, в это же высказывание касается и хобби, мол, найди себе оплачиваемое хобби, и тогда ты ни дня в день не будешь работать. Вот все вот эти истории. Вот.
1: Наверное, ты знаешь, есть какая-то доля правды в этом во всем, ведь люди делятся на несколько категорий. Те люди, которые приходят на работу просто чтобы заработать денег, и те люди, которые настолько поглощены вот этим своим делом, и это дело их жизни, и что они не замечают, как проходит там время на этой работе. Понимаешь, да?
0: Да, грубо говоря, человек с опущенной головой работает, работает, работает в один момент, но спустя три года поднимает голову и понимает, что, боже мой, ребенок уже, уже да, вырос, и, а я даже как бы не видел. И как... получается, что
1: ты же вроде бы фанат своей работы, ты так, да что далеко ходить? Вот, например, радио, да? На радио работают только фанаты своего дела. Ну, невозможно 100%. не любить радио и эфирить, знаете, вот несколько часов сидеть у микрофона в пустой студии и с кем-то общаться. По-другому не бывает. Ты определенно любишь свою работу, иначе бы ты тут не сидел. И ты вроде бы делаешь свое дело, и ты кайфуешь, и это реально круто, но ты должен понимать, что ты тратишь на это свое время. Порой уходят у тебя на это выходные, ты пропускаешь праздники, потому что в празднике, как правило, ты работаешь, ты работаешь в Новый год, да? И, и там, например, ты работаешь там Вечернее шоу, допустим да? Они пропускают там, возможность Забрать ребенка из школы, там, из садика И вечером прогуляться в парке У них нет этой возможности И как бы и ты вроде бы, с одной стороны Ты кайфуешь от того, что ты делаешь Вот это великое дело, да? вещаешь А с другой стороны ведь Ты же, по сути, тоже понимаешь где-то внутри Что ты пропускаешь очень важные вещи Именно в своей жизни Ведь о тебе, в первую очередь, кроме тебя Никто не позаботится
0: так а, и есть. Роди роди родители... Родители... Они... Разошлась. Да, родители... Некоторые, они, конечно, готовы нас поддерживать и до 40, и до 50 лет. Но, да, все мы знаем, что когда мы остаемся один на один, это все остается только на наших плечах, на нашем горбу. Мы и тащим, собственно говоря, все это.
1: А что касается твоего «ничего не делания», я как человек, который уже тоже много а, разных экспертов выслушала по этому поводу, мы, конечно, не будем сегодня говорить про тайм-менеджмент и давать советы тоже не будем. Мы тут не самые умные, это однозначно. Но а, ведь все же говорят, да, что вот то, что ты называешь, там, у меня нет настроения, я не хочу, это на самом деле все твои защитные реакции, и лень — это тоже во благо. То есть если вдруг ты начинаешь лениться, скорее всего, у твоего организма просто нет ресурсов, и нужно принимать с благодарностью эту лень, поддастся ей, там, полдня полениться, и потом у тебя, например, появляются силы.
0: Вообще, сто процентов у меня сутки лени, потом я начинаю психовать, что я ничего не делаю, почему так происходит. Хотя сам по, по, по натуре ленивый человек, но в этом есть свои плюсы. Например, я отлично оптимизирую задачи, потому что не лень, распыляться, мне надо что-то конкретное делать, раз уж я начал делать, пожалуйста.
1: Да, смотри, что еще, да, важно здесь, я тоже прошла через многое уже, наверное, можно и так выразиться, и я тоже обратила внимание, почему я задумалась о том, что, а сколько же времени надо работать, чтобы чувствовать себя счастливым, да, и чтобы понимать, что ты вроде бы и на работе состоялась, но в то же время у тебя и жизнь мимо не прошла, и все возможности не упущены. В плане именно отдыха, там счастья каких-то, да, вот наполненности, семейных каких-то дел интересных, да просто саморазвития хотя бы. И я пока не нашла вот эту грань. Я вот не очень понимаю, сколько надо работать, чтобы реально чувствовать себя хорошо. У нас по закону... Ну, по, по Трудовому кодексу mm -hmm. 40 часов в неделю. То есть до 40 часов. Можно работать меньше, но больше как бы нельзя. Все, что сверху, это уже считается переработкой, и об этом должен с тобой работодатель дополнительно разговаривать. Как правило, эти 40 часов делятся на несколько часов в день, и там получается, по-моему... 5, 8, 5 дней, 8 часов. 8 часов, да. Либо 8 часов ты должен работать в день, 5 дней в неделю, 2 дня отдыхать. Либо, например, это бывает по 7 часов в день и еще полдня субботы. Есть у некоторых такой график. Ну и дальше сменная история это тоже все. Но главное, чтобы это вот в эти 40 часов умещалось. Вот. Это так у нас принято. Но на самом деле, ведь мы же понимаем, что там концентрация в течение даже 8 часов, даже 7 часов, да, ну, это очень, там, я не знаю, это может быть раз в неделю, когда ты к этому готовился неделю, да, ты сконцентрирован. Но вот каждый день 7 часов выполнять свою работу. Скорее всего, ты пойдешь еще попить кофе, пообщаешься со всеми. И, в общем, очень многие люди, которые, я имею в виду, офисники, да, не на заводах. На заводах, кстати, по-моему, короче рабочий день.
0: Точно так же. Там Они просто же очень пораньше. много,
1: да, просиживают вот это вот все. Слушай, я предлагаю разобраться сейчас с теми нашими комментариями, которые у нас есть, и понять, как работают наши коллеги, потому что у нас с тобой в целом очень похож образ жизни. Мы берем столько, сколько можем вывести и вывозим.
0: Вот, да. По-другому никак. Мы пытаемся таким образом заработать.
1: И, да, и порой ты себе говоришь, но ведь ты же, ты же зарабатываешь, но все чаще я нач начинаю думать, что ты такая, знаешь, это больше похоже на сделку с дьяволом. Мы тебе дадим много денег, да, только работай. А может быть и немного денег, у всех по-разному. Только работай. И ты работаешь, работаешь, а потом ты вдруг понимаешь. Я просто сегодня ходила в поликлинику, в обычную городскую поликлинику. Я видела этих людей, которые работали, работали, работали. И я что-то подумала, надо меньше работать, что ли. Но... Ну, потому что здоровье ведь совсем уже не к черту становится Это в возрасте...
0: Вчера, кстати, я с своими товарищами лет. спорил на эту тему, на тему старшего поколения, и многим же, особенно тем, кто вырос в сельхозугодьях, в деревнях, короче говоря, им там всегда отолдычили одно и то же. Надо работать, если не будешь работать, не будешь есть и так далее, и так далее. Но в тех реалиях, в которых жили они, а зачастую наши бабушки, дедушки прошли войну, они зная, ну, знали, что это вот мне прадед, про бабушка. Праддят прошел войну, прабабушка, в этот, пока он воевал, он не дошел до Берлина и вернулся. А прабабушка была у себя в деревне, она там стала главным бухгалтером, значит, и все это рассчитывается, у нее расчеты, выдача финансов, все в огромной ответственности и так далее. И они точно так же прививали, например, моему папе, что надо работать, без этого никак. А
1: сейчас другая тенденция, наоборот.
0: Но папе моему плевать, он, для него в одно время хобби было работать, если он не работает, он думает, день прожит зря, вот без какой-либо, по дому, еще угу. что-то, он, конечно, это любит делать, он умеет делать, он очень рукастый, у него очень золотые руки и голова. Я очень в этом плане завиду, но мы иногда пересекаемся в тех моментах, когда папа, например, упирается, потому что у нее стандартное мышление, как рабочего. У меня вот немножко творческое, я подхожу по-другому. Иногда его... Вот сейчас мне нравится, что он обращается ко мне с этими задачами. Мол, помоги, вот у меня здесь есть что-то неразрешимое, может, ты глянешь своим умом, до тебя дойдет, и я говорю, может, вот так попробовать, может, вот так попробовать. Так как меня просто папа воспитывал, я тоже частично там в техничке шарю. Извините за слово шарю. Многие подумают, что шарю это. раздают. Нет, шарю это. Значит, разбираю. Зачем я это объясняю? Господи боже мой. Вот. И тем не менее, вот то, что работать надо много. И самое интересное, что эти золотые руки папа не может монетизировать. Я думаю, что сейчас многие узнают своих родителей они много чего умеют я например говорю папа у нас не гараж у нас по факту цех у тебя есть все станки потому что ты любишь манти дома все это делаешь для нас там, для меня для мамы для дома я с родителями уже не живу правда года два три но тем не менее почему ты вот просто не начнешь зарабатывать на этом деньги не выставишь ценник не, не начнешь что-то там какую-то сферу и он говорит я вот не могу я вот не предприниматель вот по жизни вот и привыкли работать на кого-то и работать много и как будто формула такая, мол, ну как в Советском Союзе на самом деле, было так, что ты на кого-то работаешь, все получают одинаково по деньгам, работаешь больше, больше получаешь, там работаешь чуть меньше, ну среднюю зарплату, значит, будешь получать, и все в этом духе. А действительно ведь тенденции поменялись, тенденции очень сильно, причем изменились, и сейчас у нас царствует демократия капитализм, угу. и мы все как бы, можно, можно себя монетизировать, все свои знания, особенно если ты узко узконаправленный специалист, но вот, к сожалению, их возраст уже не можно Это касательно их возраста. Но все равно, они, на наше с тобой поколение, 30-летних, наши родители тоже оказали влияние. И у многих тоже в голове это остается. Мол, вот я тоже, как отец, буду работать на заводе, получать вот эту ну, как стабильную зарплату и минимум остается. Чем
1: больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Хотя бы вот это остается. Ну, а, с... а сейчас ведь не всегда так.
0: Да, ну... По крайней
1: мере так рассказывают.
0: Ну, я не знаю. Я... у меня пока
1: работает только такая формула. Чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь.
0: В нашей с тобой сфере, кстати, как раз таки так. Мы же с тобой в коммерции работаем. Но, например, если ты будет, Ну, вот, например, я вот уволился из центра, да, могу спросить, что я ним такого много упоминаю. Просто у меня это пример такой яркий. Там можешь уработаться, можешь хоть сутками там жить. А ты как, я как директор, я там жил, ну, собственно uh -huh. говоря, временами и сутками там и живешь. Вот. Но от этого твоя заработная фиксированная плата никуда не, не увеличится. Максимум люди посмотрят, скажут, он молодец, мы его будем иметь в виду, вдруг он, вдруг он выше куда-нибудь, мы его куда-нибудь позовем, раз он такой деятельный, такой молодец. Это максимум, на что вы можете рассчитывать. А в целом у вас есть вот эта фиксированная заработная плата, и многие говорят, ну это же, мне говорят, Альберт, ну это же стабильность. Я говорю, я не готов к такой стабильности, я лучше буду работать действительно сутками, но при этом зарабатывать больше. А потом уже я как-то налажу потоки так, чтобы мне хватало и на семью, и поработать, но чтобы мне, условно говоря, работать э, пришлось меньше, а по деньгам, например, было бы либо идеальный тоже хорошо, вариант. либо идеальный вариант, да. Но до этого варианта надо все-таки, да, поработать и в первую очередь работать головой.
1: Давай обратимся к опыту наших друзей, узнаем, как они работали, разберемся, какие еще бывают варианты, как можно работать и жить или, может быть, радоваться жизни или просто выживать. Я думаю, надо послушать. Давай. Давай твой яркий пример.
0: Так, первого мы сегодня будем слушать э, инженера по медицинскому оборудованию. Так. Зовут его Рамис. Угу. Это можно говорить, что он очень близкий друг? Чей? Мой.
1: Можно? Мы же так и сказали. Будем слушать наших друзей.
0: Это мой очень близкий друг вот и я у него попросил ответить на пару вопросов собственно говоря сейчас мы послушаем как же он на них ответил
3: привет привет я инженер по медицинскому оборудованию именно ремонтируем эндоскопическое оборудование гибкую эндоскопию это такие штуки как фгдс времени на работе я провожу в последнее время все больше и больше где-то в среднем по 10-12 часов. Так, получается, что нагрузка такая. Успевали отдохнуть. Ну, порой, да, бывает. Наконец-то я в отпуске. Правда, отчасти работаю немножко, но все же в отпуске. Все ли устраивает меня в моем графике? Наверное, все-таки нет. Побольше времени хотелось отдыхать. Но пока такие условия труда, деваться некуда. Приходится под них подстраиваться. Потому что нынешние реалии доставляют очень много трудиться.
0: Спасибо большое, Рамису, за его аудиосообщение.
1: Мне кажется, Рамис а, даже своей интонацией уже озвучил все, что я хотела сегодня сказать в подкасте.
0: По большому счету...
1: Я в отпуске, но я иногда работаю.
0: Я немного хочу прояснить, что Рамис работает не на российскую компанию. Работы у него... Вот, мы, ну вот вы слышали, чтобы человек занимался починкой да, гибкой эндоскопической медицинской штуки, как выразился Рамис, значит, оборот, это я сам просто рублировку такой задал, это я ни в коем случае не иронизирую. У него работа по факту интересная, 10-12 часов, на ней, да, действительно, нагрузка большая, но там и уровень заработной платы, как, насколько мне известно, Рамис, если что, прости, что тебя подставляю, выше, чем где бы то ни было. Но я думаю, что Рамис имеет в виду в том, что в связи с происходящим вокруг, он, наверное, он бы с удовольствием поменял работу. Но когда у тебя двое детей, жена, то, извините, надо ты держишься за такую работу, ну это вот то, о чем мы и год. говорили,
1: да, что мир немножко поменялся, а очень много вот этого информационного шума с ковидом, а, с глобальным потеплением, тем же самым, да, с климатической нестабильностью, и мы боимся завтрашнего дня, и поэтому мы стараемся держаться за то, что у нас есть, и особенно мы стараемся держаться за работу, тем более, что мы все вот этот локдаун пережили, и по сути абсолютно вот поня понятна его позиция, да, и вот яркий пример, наверное, того, что у многих сейчас происходит вот эта история, mm -hmm. когда ты начинаешь работать больше, осознанно, стараешься искренне здесь речь идет даже не о том что ты там любишь работу или не любишь работу да да хочется отдыхать но как бы ты говоришь себе не время отдыхать это вот как ты рассказывал раньше когда вот после войны надо было всем строить вот сейчас мы у -у -у. тоже у нас прошел такой серьезный кризис еще не прошел да он еще проходит и мы сейчас может быть даже его может быть мы еще и пикаты его не дошли и вот мы все понимаем что сейчас надо что-то делать и вот поэтому наверное у нас и происходит вся эта история и отторжение от работы и вот это грусть в голосе, которую мы слышали, и, наверное, некое выгорание очень сильное, оно тоже происходит. А, у меня есть примеры хорошие а, девчонок, которые радуются тому, как они работают. О,
0: девчонки хорошо.
1: Да. И сейчас мы будем слушать Елизавету Ершову. Она фрилансер, самозанятая, но она сама себе подробно расскажет, и потом уже мы прокомментируем.
4: Я занимаюсь маркетингом и классическим маркетингом для офлайн компаний и торговых коммерческих брендов, а также занимаюсь продюсированием онлайн-обучения экспертов в интернете. Я работаю в формате фриланса, даже если у меня офлайн проекты. Я стараюсь выстроить систему так, чтобы у меня был свободный график. К этой структуре работы я шла достаточно долго и нелегко, но в принципе при должном тайм-менеджменте и собственной дисциплине получается так, что я работаю при ненормированном дне столько, сколько хочу. Мне легче работать такими волнами, то есть, например, три дня я работаю, три-четыре дня я в лайтовом формате или отдыхаю. Соответственно, я сама себе выстраиваю этот график, я его всегда согласовываю с проектами, подстраиваюсь под задачи проекта. Я шла к такому образу сознательно, и мне это очень нравится. Раньше, когда работала в найме, или когда у меня был собственный бизнес, где я и собственник, и директор, и руководитель, я поймался на мысли, что я совершенно не уделяю время семье, эта часть моей жизни очень страдала. Сейчас я стараюсь выходные проводить с детьми, и даже если у меня периоды нагрузки, когда я меньше уделяю времени, то я всегда обязательно минимум один, на желательно два дня провожу с семьей или с детьми, и делаю это всегда очень активно, глубоко, чтобы им запоминалось, и я максимально восполнялась в ресурсе, отдыхала, ну и, конечно, высыпалась.
1: А слушай, ну вот, яркий тебе пример человека, который сам до этого дошел. Вот, кстати, я хотела тоже сказать: ведь как только ты начинаешь понимать, ведь как говорят, да, и у алкоголиков, по-моему, та же самая история, да, осознание проблемы это значит первый шаг к ее решению уже. И как да. только ты начинаешь понимать, что ты, кажется, слишком много времени уделяешь а, труду и слишком мало уделяешь семье, а как бы не только финансами решаются все проблемы, например, в той же самой семье или там внутри себя, не только деньгами, то ты уже начинаешь искать пути решения И все начинает как-то работать в нужном тебе направлении ну Там магия, космос, все дела В ресурсе — Ресурс, да. В ресурсе — это же модное словечко, которое мы сейчас используем. — После
0: вот. ковида, кстати, я был не в ресурсе, знаете ли. — Однозначно. — Да, хроническая усталость, она тебя очень хорошо мне дала знать в моем случае.
1: — Да, мне кажется, мы все сейчас не в ресурсе, немножечко. Просто от того, что происходит вокруг. Как тебе график фрилансера? По сути, ведь это и твой график тоже, ты же тоже самостоятельно организуешься.
0: — Я полностью понимаю, о чем говорила Елизавета, да, это касается точно и меня. — в этом и... Вот мне нравится, особенно в моей жизни, я ценю все-таки свободу своих действий. И вот стандартная работа, это тоже, кстати, немаловажно в моем случае фактор. Извините, что я на себе так много внимания привлекаю. Дело в том, что стандартная работа 5 через 2, мне все время кажется, что это какие-то на тебе. И я не мог... вот в таком состоянии мне очень сложно работать. Я не могу концентрироваться, я как будто из-под палки. Потому что зачастую... Но, вот,
1: творческие люди на самом деле очень тяжело привыкают к такому графику. А в принципе, он достаточно комфортный, если у тебя на работе понимающее руководство. Зато да. ты всегда знаешь, что у тебя есть суббота-воскресенье, и все официальные календарные праздники ты можешь отдыхать и можешь уйти в отпуск на месяц.
0: Вот в этом и вся прелесть даже того же фриланса. То есть, на фриланс... самое смешное, что на фрилансе, возможно, вы будете работать еще больше, чем 5 через 2. И не то, что можете, вы процентов будете больше работать. Но при этом, вы, когда, ну, например, теряете концентрацию в работе, вы можете либо поменять задачу, либо можете на минут 15 просто отойти от условно от какого-то ноутбука, размяться, где-то прогуляться, сходить там за себе за кофе, вернуться, и вот уже голова немножко свежая съесть и поменять обстановку, и все уже хорошо.
1: Такая же история сейчас фриланс. Мне кажется, где-то очень прям близко стала стоять удаленка. Вот это новый формат работы, удаленная работа. <как> уже статистика есть, которая подтверждает тот факт, что на удаленке рабочий график у человека удлиняется в среднем, по-моему, на час, а в Москве, может быть, даже и на пару часов. Не помню, недавно смотрела я статистику, но в среднем на час рабочий день у тебя становится длиннее. По себе могу сказать, да, я работала и работаю удаленно, и на самом деле это так. Потому что, по сути, после того, как ты всех отправила там в садик, а может быть у тебя, ну вот у меня, например, ребенок вообще на даче, и я проснулась, и как бы то время, которое я должна была потратить на дорогу, мне его просто некуда тратить. Мне даже краситься некуда. Соответственно, у меня как минимум еще полтора часа просто есть утром свободных, и, конечно же, я включаю компьютер и начинаю работать. И в итоге ты не замечаешь, как ты... Будучи постоянно на связи, ты постоянно включена в работу, и работаешь ты в итоге не те восемь часов а гораздо больше. А по сути, мозг-то твой не отдыхает. И по факту, даже если я там рассказываю, что я была на пляже, и вот да, мой загар тому свидетель. Свидетель. Ну ладно. Вот. Но тем не менее, я на самом деле не чувствую, что я отдохнула. Вот такая вот есть обратная связь и обратная такая штука. Вот. Ну и выгорание происходит, мне кажется, на удаленной работе быстрее, потому что ты, у тебя нет вот этой возможности переключиться на общение с коллективом если ты находишься в офисе, то ты можешь пойти попить кофе, ты можешь пообщаться, ты можешь быть внутри какого-то сообщества, а здесь ты предоставлена сама себе и как бы и вот это нет ощущения причастности. Ты вроде бы включена в работу, в систему, это важное ее очень важное звено, но ты не не часть сообщества вот этого твоего микросообщества и это особенно для людей, которые ну Экстраверт или наполовину экстраверт. оказывается, знал, да, что есть, оказывается, интроверт, экстраверт и еще какой-то третий тип, который наполовину туда, наполовину
0: сюда. Я такой, наполовину туда. Вот туда я тоже
1: сюда. такая. Вот, короче, вот для таких, которые наполовинку экстраверты и просто экстраверты, <как> им очень важно вот это получать обратную связь, вот эту энергетику людей, которые должны быть вокруг, а их нет. И поэтому удаленка а, как раз-таки и приводит к очень быстрому эмоциональному выгоранию.
0: Но здесь видишь, опять-таки, вот приходя, когда ты наемный рабочий, ты приходишь на 5 через два, у тебя есть четкий, график, четкий а, тайминг, который выставляет обычный работодатель. Это если работодатель. ты в офисе. Да. А, однако, когда ты вот на удаленке, когда ты на удаленке, ты просто все то же самое делаешь а, самостоятельно. И вот тут возникает как раз первая проблема, потому что люди зачастую вообще забывают, что надо отдыхать. А отдых, господа, это очень важно. И отдых надо планировать ничуть не меньше, чем тоже рабочий процесс. И еще такая штука, процесс. не
1: забывай, что если ты на удаленке, то, скорее всего, ты работаешь из дома. Ну, чаще всего так бывает. Фрилансеры, вот, например, Елизавета, которую мы слушали, она mm -hmm. приспособилась, и она дома не работает, понимая, что да. нужна смена как бы обстановки. А многие люди, которые вот недавно совершенно вошли в эту систему, тем более сейчас везде ограничения и так далее, да, э, все-таки фриланс — это не удаленка, это немножко разные вещи, да, у тебя есть работодатель непосредственный, к которому ты привязан, и у тебя есть принимаю обязательства. Так вот, а у тебя здесь нет смены обстановки, и, казалось бы, ты должна начать отдыхать, но рядом с тобой ноутбук, который ты видишь, и тебя глаз подергивается уже, да, и как бы а, а те, те же самые стены, и тебе срочно надо выйти, а идти особо некуда, потому что, ну, как бы сейчас вот особо действительно некуда идти. Ну, вот я на дачу езжу, да, благо лето, а как бы зимой я пока еще не знаю. почему вот, поэтому минусов, на самом деле, удаленной работы очень много, и, как ты правильно сказал, работаешь ты в итоге больше.
0: Сто процентов больше. Но и здесь... есть
1: ощущение, что ты живешь для работы.
0: Но даже здесь, если она любимая. Да, я просто хотел отдельно поставить, что вообще вот вся такая история. То есть вы берете просто, когда вы работаете самостоятельно, не на фрилансе на удаленке, неважно, вы просто берете ответственность за себя самостоятельно. У вас не работодатель говорит, вот ты должен с 12 до часу обедать или там полчаса обедать. Вы можете обедать, если вы успеваете, хоть два часа обедайте, отдыхайте. А по поводу смены обстановки 100%, потому что даже психологи говорят, что нельзя работать, там, где вы живете, потому mm -hmm. что вы действительно не отдыхаете. На удаленная работа даже. именно такова,
1: и в период локдауна тоже все именно так и жили, и сейчас огромное количество людей живут так.
0: Из дома работают. Да, я понимаю. Но потому
1: что ты, тебе работодатель не будет оплачивать отдельно, чтобы ты ходила там в офис куда-то или снимала. Нет, ну для понимаешь? этого
0: сейчас, слава богу, вы можете пойти, но сейчас ну, есть варианты, от которых у меня, например, друзья, которые либо на удаленке, либо на фрилансе работают, используют, они идут либо в какие-то там, ну самые ну, кафешки, обычные все кафе. Понятно, да, Есть да. также и иногда очень недорогие э, коворкинги, угу. которые действительно с интернетом там буквально какие-то копейки. Но тогда это должно
1: быть включено в твою зарплату.
0: Вообще, по идее, а тут да.
1: Получается, что ты тратишь свою электроэнергию, свою, возможно, технику, возможно, тебя ее обеспечили, это как повезет, да, но как бы по-прежнему. То есть ты часть расходов вообще за свое рабочее место взяла на себя, а зарплата твоя не увеличилась. И при этом да. тебе говорят, вам нужна смена обстановки, вам бы хорошо бы работать где-то в коворкинге. А там тоже от 500 рублей, по-моему, идет чек. Ну ладно, вообще надо про удаленку отдельно поговорить. Давай послушаем еще жизненный опыт наших товарищей.
0: Итак, мы сейчас будем слушать моего тоже близкого товарища. Зовут его Валентин Юшкоз. Он режиссер, автор сценариев, проект-менеджер. Занимается на данный момент крупными федеральными проектами, иногда и местными берется. Но в основном занимается чем-то большим и постоянно занят. Вот заодно и сейчас слышим, что он там нам интересно а,
2: Так, я занимаюсь режиссурой мероприятий, написанием сценариев. То есть большинство своего времени я провожу исключительно на работе. С учетом того, что нельзя сказать, что это какая-то официальная работа, где ты работаешь там с 8 до 5, по факту день у тебя так или иначе свободен, и ты можешь его планировать самостоятельно, как тебе комфортнее самому. Но так получается, что... Ряд задач, ряд каких-то моментов, нюансов заставляет тебя планировать все таким образом, что ты проводишь фактически все свое время на работе. То есть, как правило, это 12-14 часов. Если это прям пик и подготовка к самому проекту, то это доходит там и до 20 часов, 18-20 часов. Поэтому очень хочется иногда начать заниматься собой. Хочется. Не всегда на это есть даже не то, что время, а сила. Потому что иногда ты настолько устаешь, особенно когда ты постоянно вот в этом цепь находишься, тебе просто элементарно не хватает сил, хочется дойти до дома и вот э, лишние два часа своего времени просто полежать. Э, «Все ли устраивает меня в моем графике?» Наверное, устраивает меня, да. Э, я бы хотел меньше а, уделять этому времени, конечно, и позволять себе периодически отдыхать. Но отдыхать не так, что «О, у меня появился свободный вечерок». Нет, наверное, позволять себе отдыхать в своей голове, когда ты сможешь абсолютно спокойно абстрагироваться от всех рабочих моментов и позволить насладиться временем с а, самим собой, с, а, со своими близкими, с друзьями, с семьей. Работать много. Круто! И круто, когда есть работа. Но нужно уметь давать себе вот эти небольшие, так сказать, промежутки передыха. Иначе можно сгореть совсем.
1: 20 часов в день человек работает, так, да? Так,
0: давайте я вам вот по поводу Вали, Валентина, да, моего да, дорогого друга, я вам тоже расскажу, как вот мы с ним на одном проекте тоже работали. Чтобы вы понимали, мы работали с ним на проекте. И человек параллельно работал еще ну свои другие проекты, которые надо доделывать. Что вы понимали, он просыпался раньше всех, а, пока мы все там стабильно трудогой, просыпались, там 9 там, и так далее. Он просыпался в 7.38, он уже по зуму с кем-то связывался, он уже общался с моушен а, дизайнером, с дизайнерами, уже какие-то нарезал задачи, он уже а, с кем-то переговаривался, в основном с Москвой. То есть он постоянно был в процессе. И даже мы недавно просто проводили вместе вечер. Мы сели. А, за просто пить чай вот элементарно мы не виделись полгода поделиться новостями и во время этого он и то успел уже с кем-то из Москвы поговорить он уже успел кому-то нарезать задач он уже успел там сказать что ребята мы это все обсудим на очередном совещании но сегодня я там знает он в итоге он просто выключил телефон когда ему надоел понимаете то есть вот на он говорит все все правда все правда я хотел вот этот момент единственное подчеркнуть
1: ну вот интересно, да, если ты работаешь в таком ключе, ты, понятное дело, что невозможно не любить свою работу, если ты ей столько времени уделяешь. Но нет ли у человека ощущения, что он забывает жить? Вот это хороший такой вопросик.
0: Но я э, надеюсь, что Валентина очень хорошо платит. Да и... что ты все к
1: деньгам-то сводишь?
0: Я вот тому... да, смотри, обрати
1: внимание, я ведь целенаправленно вообще не трогаю тему денег. Мы сейчас можем вообще закрыть разговор, сказав, что зато за это платят и все. А ведь вопрос как раз-таки не в том, сколько тебе заплатили, а вопрос как раз в том, что готов ли ты столько своего времени себя тратить на то, чем ты занимаешься. Вот и все. И почему же так происходит? исключительно этот момент. Понятное дело, что у каждого есть своя цена за его услуги и за его работу. И что мы все это делаем, потому что мы хотим эти деньги получить. Но в то же время не слишком ли много... У нас сейчас просто есть такой культ причем как-то две крайности, да, на самом деле. Есть культ вот этого человека, который... Я всегда работаю, у меня много работы, я такой деловой, я такой крутой, я так хорошо поработал, у меня там столько задач, надо это все решить. А вторая крайность — это наоборот, когда мы видим, что все постоянно отдыхают. И я вот уверена, что вот если мы откроем Инстаграм многих людей, с которыми мы сегодня пообщались, у них там будут истории про то, как они постоянно где-то отдыхают. И это диссонанс такой. То есть то, как ты позиционируешь там себя в социальных сетях и твоя жизнь на самом деле. А на самом деле ты работаешь, работаешь, работаешь. Работаешь,
0: работаешь. Я привязываюсь к финансову только по одной причине. Просто иногда вот за тяжелую работу, на которую ты, например, выучился, но сделал неправильно ставочку, например, на какое-то образование свое, и ты зарабатываешь какие-то небольшие деньги, но ты умеешь вот только это. И... Ну, раз
1: они там работают, значит, их устраивает эта зарплата. Либо нет никаких других вариантов сейчас, где они находятся.
0: Так у многих вот нет вариантов, и они работают на нелюбимой работе, потому что ну, это сейчас можно, конечно, да, два Типа, он женился. Этот человек мог, например, женился в 23, сразу завели ребенка, и вот ему уже как бы некуда деться, он бы и рад сменить обстановку, рад бы сменить работу, но уже некуда деваться. И денег он ну, хороших не тоже зарабатывает. Ну,
1: посмотреть. Дети, они как раз-таки двигают тебя вперед. Они как раз и есть там мотивация искать лучшие варианты, работать больше, развиваться и зарабатывать больше, понимаешь? Я тебя
0: могу привести в свой завод, где я работал, я тебе покажу где-то тысяч три человек а завод людей. это
1: стабильность, это соцпакет. И, кстати говоря, соцпакет. это классный... Ну, я не, я не могу сказать за всех, да нет, классно это, наверное, громко сказано, да? А то Юлька тут сидит такая на заводе, ни разу жизни не Работала. Извините, заводы
0: разные бывают, абсолютно права. Да. Но там где но, я работала. ну по крайней
1: вот... мере, они всегда точно знают, сколько у них будет времени на то, чтобы они поработали, и сколько у них будет времени на то, чтобы они ушли отдыхать.
0: Но 15 тысяч рублей.
1: или 20, по-моему, как. Да, но, тем не менее, они работают, и, значит, их это устраивает.
0: А вот в том-то и дело, что многих не устраивает, но никто ничего делать не хочет. Менять свою жизнь никто не хочет. Либо они делают тебе, накидывают огромное количество... Ну, а... это
1: грустно, на самом да, деле. Огромное да, огромное
0: количество... Почему он не может это понимать? Ну,
1: кто-то ведь тоже должен работать на заводе. Значит, надо просто зарплаты поднимать.
0: Да, но, к сожалению... Зарплаты поднимать.
1: И следить за тем, сколько часов работают люди. за переработку надо начать платить. В конце концов, зря, что трудовой кодекс писали.
0: И есть, кстати, да, по поводу финансов есть ровно наоборот. Когда люди вроде как много работают и очень хорошо зарабатывают. И там, к определенному моменту, они понимают, что все денег не заработать. И лучше зарабатывать умеренно, но при этом проводить время с семьей. Так, и я о, как том же, и о том же и
1: говорю, что вот это э, большой соблазн отказаться и, и порой мудрость, не всегда это глупость, да, отказываться от каких-то денег в пользу времени для себя и для своих близких. Давай послушаем, кто э, еще у нас не высказался сегодня.
0: А, давай, у меня есть э, человек, который работает в госструктурах.
1: А это интересно. Вот, кстати говоря, я неоднократно слышала, что люди в госструктурах работают колоссально много. И я как человек, который, а, который рос... Я, а, у меня мама проработала 10 лет в МВД, и я знаю, что такое пахать в сутками просто. Можно сказать, что я вот, например, свою маму особо-то в детстве и не видела. У нее был рабочий день шестидневный, плюс у нее было, а, по-моему, два дежурства до 10 часов вечера в неделю, одно суточное дежурство в месяц, и еще у них иногда были строевые смотры, это когда в 6 часов утра нужно быть у себя на пункте с вещмешком. Писающе. Да, ты представляешь, и как раз эти 10 лет Выпали на мою школу, по сути На мой школьный возраст и, и были истории, когда я реально Ну просто ревела от того, что у меня у мамы Не было возможности со мной провести время Или когда я в 10 часов вечера ждала Когда она придет с работы и переживала Ну как бы, а как она вообще дойдет Потому что, ну, время неспокойное Когда, блин, у нас в России было спокойное время Уже в конце-то концов, что не история, то неспокойное время В
0: 70-х Было вот такое времячко.
1: Ты понимаешь? Вот, и госструктура, и у меня и брат сейчас тоже работает в МВД, и я вижу его, и сколько он работает, и я понимаю, что там пашут, просто, я, я не знаю, зомбируют там что-ли людей. Как они так самоотверженно в таком количестве работают? Я но не знаю. В МВД
0: сейчас... Это конечно, мне сейчас
1: вот, я вас. знаю пенсию у моей мамы, она вышла пораньше на пенсию, как раз за счет того, что она там служила, и ну, да, возможно, сейчас условия поменялись, но вот те да -да -да. Года... Условия поменялись, кстати, сказать, буквально в последние,
0: последние годы. Ну у ладно. меня есть и военные, и люди из МВД, а потом сейчас намного лучше, чем раньше. Так, послушаем человечка. Е ее зовут Дарья. Или мы не будем ее представлять? Так, давай. Хорошо. Скажи Ксения. Ксения Бородина.
5: Вот давай. Работаю я в исполнительном комитете города, получается, госслужащий, вот. Вообще, как бы, мой график должен быть с девяти до шести, но это случается редко, чтобы я ушла с работы в шесть. В основном и до восьми, и до девяти. Все зависит от м, загруженности и прочих моментов. Для отдыха у меня есть суббота-воскресенье чаще, они у меня все таки свободные. Естественно, этого очень мало. Ну, а кого у нас устраивает график? График 5 через два с 9 до 6, но тем более у меня не до 6, вот. Соответственно, конечно, график он для современных реалий абсолютно неудобен. Ну и как говорят обычно, если ты прошел школу жизни в исполнительном комитете, особенно в районе, Города какого-то, то тебе, в принципе, любая другая работа абсолютно будет не страшна и по плечу. Потому что тут все-таки ты проходишь все этапы от работы с населением до работы с документами со всеми службами. Ну, тебе уже значительно проще в каких-то бытовых моментах существовать потом далее. Когда тебе нужно там получить бумажку для квартиры, ты уже точно знаешь, кому ты пойдешь и кто за это отвечает. Или когда у тебя что-то сломалось во дворе, ты Точно знаешь до кого докопаться.
1: Теперь мы знаем, где надо работать, чтобы э, знать до кого докопаться.
0: Ну, да, я и... мне много тоже знакомых есть из этих структур. Я скажу, там действительно работа очень непростая, крайне непростая, и те люди, которые там работают, они тоже фанатики дела, прям как мы.
1: Слушай, ну я предлагаю в завершении уже нашего обзора разных, совершенно разных людей послушать еще один комментарий Настя Пройдакова. Чем она занимается, она сейчас расскажет сама. Кстати, ну, абсолютно... Кстати, молодая девушка. Ну, По-моему, ей около 25-26 лет. Она приехала в Казань из Каменск-Уральского. То есть это рядом с Екатеринбургом. Mm -hmm. И вот теперь она в Казани уже несколько лет, здесь она и училась. Давайте послушаем, как у нее сейчас обстоят дела с работой.
6: Я менеджер по сопровождению проектов в диджитал-агентстве. На работе я провожу 5 дней в неделю по 8 часов. Иногда, конечно, бывают моменты, когда больше, чем 8 часов. Иногда бывают моменты, когда приходится какие-то вопросы решать на выходных, потому что у нас как бы непрерывная коммуникация, можно так сказать, с клиентом, вот. Но, опять же, это зависит от занятости на работе. Если какой-то у нас начинается сезон, запуск приложения, то я могу по несколько дней там на работе задерживаться, поздно приезжать домой, еще дома работать, когда всякие отчеты сдаем. Естественно, я ничего не успеваю, даже голову помыть, но это, опять же, бывает не всегда, не на постоянной основе, а в какие-то сезонные дни. И это не продолжается дольше недели, поэтому я бы сказала, что я успеваю проводить время с семьей, ездить на дачу, заниматься собой, делать всякие изделия из эпоксидной смолы, ходить на съемки, наверное, ну я не трудоголик, надеюсь. Но если бы я вот сейчас мне сказали, чтобы я поменяла, меня в принципе устраивает. Вообще, меня устраивает вообще не работать в жизни и чтобы мне просто деньги на карту приходили. <laughs> так что любой график меня, наверное, не устраивает, который не соответствует вот этому желанию. Но если серьезно, наверное, меня бы устроил график, если бы нужно было работать не пять дней в неделю, через двое выходных, а какой-то свободный график, и если бы моя деятельность оценивалась через KPI. Вот, но было бы прикольно быть просто свободной и ездить в офис, когда захочешь. Обсудите в вашем подкасте, как можно не работать, но при этом хорошо жить. Может, есть какой-то способ. Например, я вот снимаю видео в ТикТоке. Может, я скоро стану популярной в ТикТоке. У меня будут подписчики, и у меня будет много денег. Потому что я вот ТикТокером. Ну вот, пожалуйста. Так, в общем, у
1: нас есть тема на ближайший выпуск. да, Как ничего не делать, но заработать денег. Боюсь таких способов немного. Но, Они определенные принципе, и специфические. Не все законные. Да. Да. Ну что, смотри, мы с тобой послушали, как раз здесь было предложение о том, что вот бы классно было ездить в офис только тогда, когда тебе нужно, а в остальное время существовать в своем графике и чтобы у меня оценивали по KPI, да, то есть по решению задач, то есть сколько ты сделал, ты молодец. Но... Тогда немножко тут, ну, это, в принципе, вот как раз и есть та самая удаленная работа, о которой я уже рассказывала, и про минусы, и про плюсы я говорила. Плюсов тоже колоссальное количество. Единственное, вот мы не пообщались с людьми, которые работают на заводе. К сожалению, вот у нас не получилось, хотя и такие кадры тоже есть. Однозначно 100%. они тоже задаются вопросом, сколько можно работать, потому что я знаю истории, когда у людей, например, там нужно срочно им сдать какой-то объем работы, в этом поступил заказ на завод, и они начинают работать ненормированный рабочий день, пока не с дадут все эти объемы. И такое тоже бывает.
0: Ну, на заводах еще есть такие люди, как сдельщики, которые вот именно платят им столько, сколько они сделали. Но в основном это те, кто работает за станками там, конечно же, у них зарплаты могут быть космические. Например, мне знакомы ребята... А могут быть
1: ребята. космические, в зависимости от того, сколько за эти детали платят.
0: Ну, все, кто работает обычно на сделках... Я имею в виду сейчас заводы, которые производят определенную продукцию, обычно эти люди именно заняты вот в этой продукции. И они именно управляют станками. И у меня у всех... На заводе у меня были люди, они получали свыше 90 тысяч рублей. Это на заводе, чтобы вы понимали, на станках люди работают. На станках ЧПУ. Это важно понимать. Он загружает болванки, станок все делает. И, на, и у меня еще был пример с другого завода, у меня был а, из параллельного класса, у меня тоже учился парень, и он мне тоже говорит, я сейчас работаю на заводе, на сдельном, и я получаю там стабильные 80 тысяч рублей в месяц. Здорово, великолепно.
1: Да. Нам пора подводить итоги с тобой. Ты все про деньги, я все про жизнь. Но на нам нужно деле, прийти к какой-то единой мысли. Да? На
0: самом деле, я думаю, что все-таки, как бы сложна ни была жизнь, и сколько бы у вас не было детей... Если у вас, действительно, вы хотите проводить больше времени значит, со своими близкими, то надо расставлять грамотно приоритеты. Если для того, чтобы общаться с семьей, надо менять сферу работы, это все равно возможно сделать, но пусть крайне непростой. Если вы уже, я имею в виду, где-то работаете. Но я думаю, что к этому надо стремиться, как минимум. И дальше уже, как... как вам будет угодно. Если вы хотите э, действительно смотреть, как у вас дети растут, то, да, мне надо менять жизнь. Но если вы такие, я сделаю все, чтобы вот я, значит, дети выросли, и у них все было, но я для этого, мне надо работать там сутками и 7 дней в неделю, вот, ну, что я могу сказать? Они вырастут, у них, возможно, все будет, кроме вас. И это, как бы, тоже не очень хорошо. Поэтому здесь я считаю, что, да, обязательно, обязательно грамотно расставлять приятное в жизни, и только тогда, и только так, и действовать обязательно, не сидеть на месте. Мы, по-моему, в каждом подкасте это говорим. Нужно Но иногда можно и посидеть
1: на месте, и отдохнуть, понимаете? Это тоже важно. Перезагружаться, Очень. и отдыхать, и делать то, что именно приносит тебе удовольствие, и наблюдать за тем, как и дети растут твои, в конце концов делать этих детей, иначе вы так никогда и... Угу. Я уже во мне бабулька заговорила. Но тем не менее, а жениться-то когда? понимаете, а встречаться-то когда? Вот об этом тоже нужно ведь подумать. И вообще еще, наверное, важно работодателям в том числе понять, да, что все-таки счастливый сотрудник работает лучше, когда у него да. все классно, когда у него есть возможность быть... Вот помнишь то, что Лиза говорила, да? Когда он наполнился за выходные или за вечер, там вечер понедельника, наполнился общением, наполнился... У него было время, чтобы он занимался собой, и, там, чтобы он погулял и подышал свежим воздухом, он уже совершенно другим настроением придет во вторник на работу. И не захочется ему не говорить за спиной какие-то гадости, не захочется ему бросить все бумажки, вот так вот, помнишь, как на этом мемчике, да, чтобы да, они да, все да. разлетелись к чертям собачьим, да, да. будет совершенно другой образ жизни. Не зря сейчас так в корпоративных культурах культивируют нормальный грамотный тайм-менеджмент и адекватную загруженность человека, чтобы все было по силам, и чтобы это все всегда, конечно же, соотносилось с нормальной заработной платой. Вот хочется этого всем пожелать. И главное, вам пожелать осознанности, чтобы вы не всегда шли вот на эту сделку, да, ну и что, что сегодня я пропущу утренник, там, допустим, у ребенка зато я заработаю. Ну и что, что я сегодня снова не поеду, там, в выходные куда-то, хоть я обещал, зато я заработаю. Это очень часто мужчины прикрываются деньгами, когда ты им говоришь, что... Нужно немножко быть в семье, нужно немножко быть с теми, кого ты любишь. Дети должны тебя там видеть, например. Да, это вам еще жена заговорила. И мужчины любят прикрываться деньгами. Говорят: зато я деньги принес, зато я поработал. Но это не самое главное, ну, как бы это важная, безусловно, функция. Никто не говорит, бросьте все и не работайте. Но нужно стремиться к этой золотой середине, и нужно себя в первую очередь себя беречь и любить. Все.
0: Потому что мы это единственное, что есть у нас. И надо со своим мы...
1: Такие вы классные человечки. Быть в
0: ресурсе. Вот, собственно говоря, так. Ладно, всем э, много работы, большой заработной платы и, самое главное, продуманного, качественного отдыха.
1: Да, и ждите от нас истории, как ничего не делать, но зарабатывать деньги. А также обязательно мы решили поговорить в будущем про вакцинацию, как она у нас проходит в Казани. Ну и много всего интересного будет. Подписывайтесь обязательно, ставьте там лайки, жмите на сердечки, это важно. У нас есть человек, который следит за статистикой и нас отчитывает, если статистика плохая. Поэтому и, э -э помогайте нам.
0: все, кто нас дослушал, вам от меня отдельный поцелуйчик. <как> <как> Пока. Пока. За стол, Бим. За стол, Бим. Подкаст с татарским акцентом о людях и жизни в Казани.
1: И Татарстане в целом.